0: Bonjour, nous continuons notre étude du psaume 62 à partir de l'hébreu. Enfin, même si vous ne connaissez pas l'hébreu, ce n'est pas grave, je vous expliquerai en gros comment ça se passe. Mais euh, disons que de revenir à la langue originale de ce texte que nous lisons en général en français permet de comprendre quand même bien des choses dans, dans, dans des psaumes qui parfois peuvent sembler anodins ou sans intérêt exceptionnel. Or, ce psaume 62 en particulier est absolument euh, magnifique et il exprime des choses de, de toute beauté, et quand on le lit dans sa langue originale, on découvre qu'il en dit beaucoup plus qu'il n'y paraît. Psaume 62, dont le titre que nous avions commenté la dernière fois, une fois de plus semble anodin, mais on dit déjà beaucoup, au chef de cœur d'après Yedutun, et en fait qui dit simplement, si on traduit tout cela en, à partir de l'hébreu en français, parce que Yedutun, c'est de l'hébreu, c'est pas un mot français, je sais pas pourquoi les traducteurs le laissent, ça veut dire A pour Exceller, donc à, pour l'excellence, euh, pour exceller dans la louange de Dieu, parce que Yedutun, ça veut dire celui qui est le, le louangeur, c'était l'un des chefs de cœur, effectivement, de, euh, qui était fait pour louer Dieu, euh, mis en place par David, et psaume de David, c'est-à-dire chant de l'amour, donc il s'agit de, effectivement d'exceller dans la louange du Dieu d'amour. Voilà, en fait, c'est ça le titre, exceller dans la louange du Dieu d'amour, et donc ce psaume n'est pas un psaume de lamentation, même s'il si est question de de difficulté, c'est un psaume véritablement de louange et qui dit une sorte de foi absolue en Dieu avec ce petit mot que nous avions trouvé à partir du verset 2 puis au verset 3 et qu'on retrouvera encore plein de fois, ce petit mot en hébreu ach, comme le ach allemand, mais qui veut dire oui, certes, assurément, bien sûr, ou ah, mais plus que cela, en général, ce mot veut dire seulement. Et donc, nous avions vu, effectivement, oui, c'est seulement en Dieu que mon âme est en silence, oui, c'est seulement lui qui est mon rocher et mon salut, Et etc. On va voir encore ce « arc ah, seulement » qui apparaît plein de fois. Et donc, dans le début du psaume, je vous relis le, le début de ce que nous avions déjà lu, donc de l'excellent sur Yedutun, donc la louange cantique de David, c'est-à-dire de l'amour, que « Seulement vers Dieu en silence est mon âme, et à partir de lui est mon salut ».« Seulement lui est mon rocher et mon salut, ma forteresse, je ne chancelle pas grandement. » Et à partir du verset 4, nous avions commencé à voir ce qu'il en était, il est écrit « Jusqu'où hurlez-vous sur un homme, vous assassinez ?» On avait vu cette, cette mise en garde extraordinaire du psalmiste contre euh, ceux qui, qui hurlent sur les gens, qui les maltraitent, qui leur disent du mal, qui les imposent, qui leur imposent des choses et que c'est « assassiner. Alors là, il y a d'ailleurs une petite variante, c'est que dans le, le texte masorétique, donc le texte officiel, il y a écrit simplement « jusqu'où hurlerez-vous sur un homme, virgule vous assassinez ?» Évidemment, certains manuscrits euh, ont, se sont dit « il manque le, le pronom, vous assassinez qui ?» et donc on rajoutait « vous l'assassinez » ou « vous le tuez ». C'est d'ailleurs comme ça que les traductions mettent, hein, vous cherchez à « le tuer euh, ». Et donc « le tuer »,« vous le tuez » Mais en fait, le, psalme, le, psalme, le psaume, dans sa version originale, n'a pas « vous l'assassiner, c'est « vous assassiner. ». C'est-à-dire que dire du mal, hurler sur quelqu'un, c'est assassiner tout court. Une sorte de meurtre, pas simplement personnel, contre une personne qui peut-être, elle, j'allais dire, elle, enfin, le mérite, je ne sais pas si ça mérite qu'on tue quelqu'un, mais, mais en tout cas, c'est un assassinat d'une façon générale. Et puis ma, ma traduction, alors là, est complètement fautive d'ailleurs, puisqu'il me met « jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme euh, Chercherez-vous à le tuer ?» Je ne vois pas de chercher là-dedans, le psaume dit simplement « vous le tuez, point. Jusqu'à quand ?» Et c'est même pas jusqu quand, jusqu « jusqu'à quand » d'ailleurs, c'est « jusqu'où ?»« jusqu'à quel point Chercherez-vous Hurlez-vous sur un homme ?» Question posée, bonne question. Parce qu'effectivement, on peut quand même parfois, j'allais dire, faire un reproche à quelqu'un, mais jusqu'où et c'est la question qu'il faut se poser et que d'autre part dire du mal à, à quelqu'un, imposer, attaquer maltraiter, hurler sur quelqu'un c'est assassiner ensuite le psaume continue en disant euh, comme une muraille qui penche comme une clôture qui se renverse alors euh, c'est à peu près cela parce que nous avons effectivement Koulkam euh, cool alors Koulkam cool ça veut dire vous tous alors le problème c'est ce vous tous à quoi est-ce qu'il est À quoi est-ce qu'il se rapporte Alors, dans ma traduction, effectivement, il, il le rapporte à ce qui précède. Euh, vous, tous, vous, 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 vous tous, vous êtes des assassins, autrement dit. Mais le texte massorétique euh, invite à prendre ce kulkam avec ce qui suit, Donc, « que kir natouille comme un mur penché, euh, gader une, un mur de une clôture, effectivement, gader adhuya qui se renverse. Donc comme un mur penché, je veux bien garder l'idée du mur penché, et comme la clôture euh, renversée, je veux bien aussi. La question c'est qu'est-ce qu'on fait de ce euh, « de, de cool », c'est-à-dire de « vous tous ».« Cool cam », forme dévo, développée de « vous tous ». Je vous ai dit, la, la septante en particulier, mais la virgule après le « vous tous ».« Vous assassinez vous tous », c'est-à-dire il dit « vous êtes en fait tous des assassins ».« Eh, tous, ça nous prend en compte, nous aussi, parce que si tout le monde est un assassin, je ne vais pas prétendre être le seul à ne pas l'être, à mon avis. » Et donc, la septante, elle, a mis la virgule après le « vous tous hein, », le cool « Kulkam, et donc vous êtes tous des assassins. Donc, vous tous, vous assassinez le faible. Ou alors, euh, la virgule, elle est avant et, et, et avant le cool « Kulkam, et donc, euh, jusqu'à quand Jusqu'où hurlerez-vous sur un homme et vous assassinez Vous tous, virgule, vous êtes comme un mur penché et une clôture renversée. Alors, ce vous tous, vous êtes comme une clôture renversée et un mur qui penche. C'est-à-dire que, euh, effectivement, nous, nous, on est tous comme nous sommes tous, et pas simplement les, les méchants, je dirais, mais nous sommes tous euh, comme un mur qui est en train de, 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 de tomber. Alors, ce mur qui tombe, ça m'intéresse puisque tout à l'heure, la dernière fois plutôt, nous avions évoqué le, la forteresse qui était faite avec des pierres et la pierre c'est dieu lui-même et donc il y a aussi le mur penché c'est cette construction que nous faisons avec des pierres aussi tiens justement peut-être même avec des pierres divines c'est à dire que nous nous construisons des systèmes religieux et cette construction de pierres, elle peut tomber et elle peut basculer et donc nous avons le, le danger et je pense que cette mise en garde, elle ne s'adresse pas simplement à, aux méchants, comme si je m'adressais à ceux qui ne sont pas gentils, mais vous tous, et donc moi aussi, je suis comme un mur qui penche et une clôture renversée. Soit parce que je suis moi aussi moi aussi, pardon, éventuellement coupable de parfois de hurler sur les autres ou d'assassiner moralement, soit parce que... Euh, moi aussi, je suis. Je, je dis aux autres pourquoi vous acharnez-vous contre moi je, je suis une pauvre muraille fragile et finalement, pourquoi vous me tombez tous dessus Moi, je, je je suis qui Je suis peu de choses. Je suis une muraille fragile. Je suis pas une. Je suis pas moi une forteresse. Je suis pas invincible. Je suis pas quelqu'un qui qui prétend être supérieur à tout. Je je suis fragile. Et donc effectivement, ce, cette, cette mur penchée, cette clôture renversée, est-ce qu'il il fait mention de, de, de la victime euh, en disant « vous vous, vous vous acharnez contre quelqu'un qui est déjà à moitié par terre », autrement dit, ou est-ce que c'est une mise en garde en disant « vous, vous hurlez sur les gens, vous les maltraitez, vous prétendez être effectivement supérieur comme on va le voir tout à l'heure, en fait vous êtes une muraille penchée ». Et vous êtes une clôture renversée, c'est-à-dire qu'il euh, n'y a plus en vous de valeurs, de guides, de, 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 guide, de gardes qui font que vous avez quelque chose qui vous définit, mais vous risquez d'être une sorte de, de hall, de hall de garde dans lequel tout passe et il n'y a plus de limite finalement, le bien, le mal, tout se mélange et tout, tout va n'importe où sans aucune, sans aucune signification. Alors c'est peut-être un petit peu les deux. Maintenant, ce mur penché, cette clôture renversée, il s'agit dans les deux cas de, de construction. Ce n'est pas une clôture de fil de fer. Hein. La, les, les, la clôture en Orient, c'était un muret, si vous voulez, un muret. Mais la différence entre le mur, ici le kir, et la, la clôture, le, le, le gadère, c'est que le mur kir viendrait de, de ce que, que l'on pose dessus, des, la kora, qui est la poutre et donc c'est un mur sur lequel on va poser une poutre et qui est donc un mur de maison si vous voulez c'est pas à mon avis une muraille d'ailleurs défensive hein, c'est un mur de maison et donc je construis moi quelque chose et ce mur euh, est, ou, ou mon ennemi j'en sais rien enfin, celui qui construit risque d'être un mur qui penche et qui donc tombe et là il y a à mon avis une mise en garde assez grave de dire faites attention qu'il y a deux dangers je dirais dans nos vies soit d'être une je dirais une clôture renversée alors là clôture renversée c'est à dire qu'il n'y a plus ni de dedans ni de dehors, il n'y a plus de valeur il n'y a plus de foi, il n'y a plus de conviction et donc c'est simplement le, le n'importe quoi absolu il y a des gens comme ça finalement, qui sont sans foi ni loi sans, sans valeur, sans conviction, sans rien c'est dommage et ensuite le mur penché c'est qu'il y a bien une construction, une élaboration de quelque chose, mais qui est, qui est penchée, qui vacille, qui ne tient pas et qui peut très bien s'écrouler et en s'écroulant euh, faire des victimes. C'est, je dirais, là, une foi mal construite, une foi mal pensée ou une foi construite de travers, euh, de façon non pas stable. Et, et ça, c'est dangereux. Parce qu'effectivement, toute construction, toute élaboration théologique ou toute élaboration de, 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 de système de valeurs religieuses ou spirituelles peut être droit et solide ou peut être un mur penché qui peut s'écrouler d'un moment à l'autre. Et ça fait partie des choses que, que nous essayons de, de transmettre à nos catéchumènes, hein, de, 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 leur, de les aider à se construire une foi solide et pas une foi qui peut pencher d'un côté ou de l'autre. Mais une fois solide et droite, donc de se poser déjà les bonnes questions et d'être capable de résister, je dirais, au vent dans un sens, au vent dans l'autre, où elle a toute pression d'un côté ou de l'autre, pression du matérialisme, pression d'un athéisme, d'un égoïsme, d un, d un, d un, de sentiments, de, de, sentiment de, de l'absurde ou d'autre chose, donc de murs qui ne soient pas renversables, justement. Et donc voilà, vous tous, vous tous, vous êtes comme un mur penché et une clôture renversée, le... le principal danger, la principale menace, je dirais, de tout, de tout croyant ou de, ou de tout homme. Et ce n'est pas le tout parce qu'il y a effectivement la, 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 le danger de la mauvaise attitude est encore décrite dans le verset 5, qui est encore plus difficile à traduire. Alors, dans ma traduction, j'ai « oui, ils tiennent conseil pour leur renverser de son poste élevé, ils prennent plaisir au mensonge. ils bénissent de leur, de leur bouche », et intérieurement pose. Alors, tel que c'est là, l'avantage, c'est que, c'est toujours l'avantage des traductions, dirais-je, c'est que elle est assez compréhensible. Oui, ils tiennent conseil pour le renverser de son poste élevé. Le renverser, il s'agit de qui On suppose que, finalement, il y a une sorte de jalousie, et que c'est l'homme, donc moi, ou l'innocent, le juste, finalement, il est bien élevé, et et donc, non seulement ils lui hurlent dessus, mais en plus, ils essayent de le, de le mettre par terre et de le rabaisser. Alors, de rabaisser quelqu'un, c'est évidemment très, très mauvais. L'humiliation n'est jamais une bonne chose et que quand on rabaisse quelqu'un, on, on commet une, une forme d'assassinat, comme c'était dit au verset précédent, au verset 4. Et puis, donc, ils prennent plaisir au mensonge, ce qui n'est pas une... Une bonne chose, évidemment, c'est-à-dire lorsque la parole devient fausse et qu'elle sert non pas à dire une vérité créatrice mais à dire quelque chose qui est au service de la tromperie, du mensonge et probablement de la dissimulation et de l'égoïsme ou du profit personnel. C'est évidemment dramatique. Ils bénissent de leur bouche et maudissent intérieurement. Donc là, ça dénonce l'hypocrisie absolue de la foi de ceux qui ont des langages religieux tout à fait comme il faut et qui, dans le fond, intérieurement... « Pense du mal ». Donc le tel que c'est traduit, pour une fois la traduction a un grand mérite parce qu'elle est extrêmement claire et finalement dit des choses d'ailleurs assez belles que j'assume très bien, enfin je comprends très bien que, de quoi il s'agit. Et puis on termine par le mot « pause » qui justement nous, met, nous donne la tranquillité et la pause. Et donc on s'arrête là-dessus, là voilà, Dieu lui donne la pause. Donc ça c'est très bien. Le problème, c'est que c'est beaucoup, 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 beaucoup plus compliqué que ça. Parce qu'en effet, quand on lit le, le texte hébreu, on a cela. Encore le « ach » qui commence au début, donc « oui » ou « seulement ». Donc « mis misreto », ça veut dire « seulement depuis euh, leur supériorité »,« depuis » Euh, depuis sa supériorité, seulement depuis sa supériorité, parce qu'en effet euh, sa ed, sa ed, ça veut dire relever, euh, élever la supériorité, et donc euh, admettons euh, donc seulement depuis euh, sa supériorité, Yahatzou il délibère. Yahatz ça veut dire comploter, tenir un conseil, euh, délibérer, et donc que seulement de leur supériorité ils tiennent conseil le adihar le adéhach, le pardon le pour précipiter euh, nadar verbe pas très fréquent qui veut dire pousser euh, chasser donc ils tiennent conseil pour chasser yeratsu, euh, et ils se plaisent qui ne veut à peu, à peu près rien dire Ratsa, ça veut dire avoir du plaisir être, favori, être favorable donc ils se plaisent on pourrait dire que donc que de leur supériorité, ils tiennent conseil, et pour chasser, ils ont plaisir. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Bon, écoutez, c'est compliqué, parce que la traduction habituelle coupe effectivement le texte d'une de, 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 certaine manière, et l'hébreu le, le coupe euh, complètement différemment ce qui change le sens en tout cas de la, la deuxième moitié de son, de, du verset comme nous allons le voir pour ce qui est du début donc je maintiens, admettons euh, euh, ils prennent compte ils prennent, en part, ils prennent part de leur supériorité alors la question c'est de la supériorité de qui je vous ai dit, les, le, les traductions habituelles euh, disent que en fait ils, euh, ils sont jaloux de la supériorité du méchant donc ils prennent sa supériorité, et à partir de là, ils, ils veulent le, 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 le chasser, ils se font plaisir à le chasser. Ou alors, ils partent de leur propre sentiment de supériorité pour le chasser, on ne sait pas, mais comme là, je pense que c'est au singulier, c'est effectivement de sa supériorité euh, qui, qui agace les autres, et donc ils veulent le mettre par terre, et ils mettent conseil entre eux pour le, le, le fiche dehors, et qu'en cela, ils prennent plaisir, donc ils prennent plaisir à chasser quelqu'un. Ce qui est étonnant dans tout ce passage, c'est l'idée d'un groupe qui, qui fait conseil, qui s'organise et qui se, qui, qui se coordonne pour s'opposer à une personne unique. Alors évidemment que là c'est facile, et saint Augustin en particulier dans son commentaire, immédiatement considère que celui dont il est question euh, jusqu'où jusqu jusqu hurlerez-vous sur un homme Eh bien, c'est le, le Christ qui est donc seul euh, contre tous. Donc, il s'agirait d'une un, sorte d'expression de, de Jésus qui est effectivement de, de sa supériorité puisqu'il est l'égal de Dieu, autrement dit, et que c'est ça qui a été insupportable pour les autres et que et donc ils ont tenu conseil pour le chasser et ils ont pris leur plaisir au fait de, de le chasser. Mais c'est la deuxième partie du verset 5 qui euh, est donc plus compliquée, comme je vous disais, suivant le découpage qu'on en fait. Parce que la traduction habituelle dit « ils prennent plaisir au mensonge, ils bénissent de leur bouche et maudissent intérieurement ». Très bien, mais en fait, euh, ça ne va pas tout à fait. Parce que si on lit le texte tel que les Massorettes l'ont découpé, on n'a pas, pas tout à fait ça. On a « kazav bepiv »« Mensonge dans sa bouche, il bénisse. Mensonge dans sa bouche, il bénisse. » Et là, les Massorettes mettent la virgule à cet endroit-là. Au lieu de dire euh, « il y a du mensonge dans sa bouche, il bénisse intérieurement, et il, maudisse, euh, il bénisse euh, en parole, et ils maudissent intérieurement. » Et donc « mensonge dans la bouche, il bénisse, et à l'intérieur, ou et à l'intérieur d'eux, c'est là. » Ils, euh, ils, alors ils maudissent, oui, parce que comme on a béni avant, on suppose qu'on va voir la malédiction qui apparaît. Mais en fait, Kalal ne veut pas dire forcément maudire, ça veut dire être léger, euh, rapide, méprisé. Et donc, à l'intérieur d'eux, ils méprisent. Et ils méprisent quoi Eh bien là, les Massorettes, les, les, les savants juifs qui ont établi le texte au Moyen-Âge, ont mis un trait d'union entre ou qu'à loup, ils maudissent, ou ils il, il méprisent, et c'est là la pause. Et donc, ils méprisent la pause. Ce qui change évidemment le sens. Et donc, si on traduit tel quel, cela veut dire, mensonge euh, mensonge dans la bouche, ils bénissent, ça veut dire que, en fait, ils, donc là je comprends, euh, c'est le, le mensonge de leur parole, qu'ils ont une parole... Qui est qui, qui semble bénir, mais qui est un pur mensonge. C'est-à-dire que effectivement, c est, c est, leur parole est fausse. Donc on lui dit, dit, dit déjà dès le départ. Et dans leur intérieur, ils méprisent la pause, c'est-à-dire et à l'intérieur deux même, ils méprisent le repos que peut donner Dieu. Parce que je vous ai parlé de cette pause qui apparaît là, qui une fois de plus n'est pas une indication hymnologique. Mais qui, est, qui a un sens théologique. C'est là, la pause, ça veut dire euh, discerner, faire la part des choses, si vous voulez, et la, trouver le repos, la tranquillité, le calme. Donc il est question là de pause. Mais euh, parfois, dans, dans le psaume, et on le verra tout à l'heure, parce qu'il y a une deuxième pause, euh, cette pause vraiment indique que euh, Dieu donne le, le repos. C'est-à-dire qu'on est bien, quoi ça fait partie de, de, du don de Dieu, si vous voulez, de ce qu'apporte le psaume. Mais là, les Massorettes ont considéré qu'il n'y en est pas trop dans la pause, parce qu'on ben, ne l'a pas encore. C'est au verset 6 que le, le, pso, le psalmiste dira euh, « Adieu, fais silence, ô mon âme !» Et, et en fait, il va essayer de chercher le, le repos en Dieu, mais là, il n'a pas encore la pause. Et donc les Massorètes ont considéré que cette pause, il fallait la lier euh, au mépris qui précède. Et que du coup, il ne s'agit pas de, de cette opposition que nous donne nos traductions en disant euh, « de leur bouche ils bénissent et de leur cœur ils méprisent ». De leur intérieur, il s'agit pas de cœur, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi on met de... Intérieurement, ils, ils maudissent. Mais, c'est-à-dire, mensonge, mensonge dans sa bouche, ils bénissent, c'est-à-dire qu'ils bénissent le. Ils bénissent quoi, le mensonge dans sa bouche, mais dans la bouche de qui Là encore, le psaume est complètement. ne va pas bien, parce que c'est dans sa bouche au singulier, donc ce serait le, le mensonge de, de, de la victime. Mais alors que c'est dans leur bouche, normalement, au pluriel, s'ils bénissent, ils ont plusieurs bouches, pour me maudire, donc ça ne va pas. Ou est-ce que ça veut dire qu'il y a un mensonge, dans même dans la part de la victime, ou de moi Comme je vous ai dit, je suis aussi, moi, coupable, et que moi, j'ai je, je, un mensonge dans ma bouche, et qu'à ce moment-là, ils me bénissent, quand je mens, ils me bénissent, ils me bénissent, et que finalement, je suis bien vu quand je quand je dis des choses fausses, et que en fait, c'est tout à fait pervers, cette histoire-là. Et dans leur intérieur, ils méprisent la pause, ils méprisent la capacité de discernement, de part des choses, la capacité de mettre les choses à leur place pour trouver le repos. Donc ce sont des gens qui ne cherchent finalement que le conflit, les embêtements et que, le, et, et que, le, que de chercher le, 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 le trouble, en quelque sorte. Donc vous voyez, ce, ces versets 4 et 5 sont troubles et confus. Et que cette confusion même de la langue hébraïque fait sens, parce qu'elle participe, à, à l'impression que l'on a quand on lit ces versets 4 et 5 on se rend compte qu'il y a quelque chose de compliqué d'embrouillé on ne sait pas qui ment est-ce que c'est est -ce est la victime est-ce que c'est les bourreaux on ne sait pas qui sont les murs qui penchent est-ce que c'est la victime qui est un mur qui penche et que les autres sont tombés est-ce que c'est les bourreaux qui finalement sont encore plus penchés que les autres parce qu'ils sont encore plus menacés que les autres parce qu'ils font tellement n'importe quoi qu'un de ces jours ils vont euh, s'écrouler et de quelle supériorité s'agit-il Est-ce que c'est eux qui, du haut de leur supériorité, tiennent conseil pour écraser le petit parce qu'ils profitent de leur pouvoir Comme dit le Christ, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les directeurs des peuples les asservissent, mais il n'en sera pas de même parmi vous et que celui qui veut être le plus grand soit votre serviteur et votre esclave. C'est ce que dit Jésus. Donc eux, de leur supériorité, ils tiennent conseil pour chasser... Et, et ils en prennent plaisir même de cela, donc une sorte de jouissance perverse de la supériorité. Ou est-ce que c'est tous ces gens euh, mesquins qui euh, tiennent conseil pour chasser euh, celui qui a une supériorité et ce qu'ils ne supportent pas Et puis le mensonge dans la bouche, ils bénissent. Donc est-ce qu'ils prennent plaisir au mensonge comme dit nos traductions, ils disent « de leur supériorité, ils tiennent conseil pour le chasser, virgule, ils prennent plaisir dans le mensonge, virgule, dans sa bouche ils bénissent, virgule, dans le tailleur ils méprisent ». Je vous ai dit, les Massorettes ont, ont, ont mis les virgules autrement, maintenant, qui a raison, je ne sais pas, et mettent du coup « seulement de leur supériorité, ils tiennent conseil pour chasser, son, pour chasser et ils en prennent plaisir, » virgule. « Mensonge dans sa bouche, ils bénissent, virgule, et dans leur intérieur, ils méprisent la pose, point. » Et donc c'est coupé complètement différemment et du coup le sens du psaume même est différent. Alors qui est, qu'est-ce qui, qu qui est juste On ne sait pas. Sachant que même, d'ailleurs, « mensonge dans sa bouche, ils bénissent, et dans leur intérieur, ils méprisent », le joli parallèle que nous sortent nos traductions, qui fonctionne très bien, hein, « ils bénissent de leur bouche, et maudissent intérieurement », ça ne va pas. Parce que, évidemment, dans leur intérieur, ils méprisent ou ils maudissent, ça c'est au pluriel, mais, mensonge dans sa, mais dans sa bouche ils bénissent, le « sa bouche » est au singulier. Et donc il ne s'agit pas de leur bouche, ils bénissent pas de leur bouche, c'est le mensonge de sa bouche, et ça ils le bénissent. Donc vous voyez, rien ne colle là-dedans, tout est, tout est perturbé. Et je dirais que c'est pratiquement le, 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 le sentiment, quand on lit le psaume en hébreu, le sentiment qu'il donne... Justement de cette espèce de, 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 de brouillard où les valeurs sont, sont inversées et on ne sait plus qui est bien, qui est mal, qui est élevé, qui est abaissé. Celui qui est élevé devient abaissé, celui qui, est, qui se croit haut finalement est le plus bas, celui qui construit un mur tombe et, et ceux qui bénissent, ceux qui maudissent. Tout cela est complètement confus et finalement ça arrive simplement à, à cette espèce de, le dernier mot, kalal euh, je vous disais, qui est, qui est traduit en général par « il maudissent ». Et je suis prêt à admettre le maudis, parce que Kalal, dans certains cas, effectivement, est, est bien traduit par, par maudire, hein. mais, euh, maudire. Mais maudire, mais Kalal veut dire aussi être, être léger, rapide et donc mépriser. Alors cette malédiction, c'est de mépriser. Et ça aussi, ça me semble assez important parce que je vous dis mépriser dans le sens de rendre léger. Et rendre léger, c'est l'opposé de la gloire, kavod, qui veut dire le poids. Et donc la gloire, c'est le poids. Donc quand on dit gloire à Dieu, c'est-à-dire Dieu a du poids. Et euh, Dieu me, me glorifie, c'est-à-dire Dieu me donne du poids, c'est-à-dire une sorte de, de durée, de durabilité, de capacité de ne pas être comme une balle emportée par le vent, mais d'être quelque chose de solide et qui dure. Là, il est question de mépriser, c'est-à-dire de rendre léger. Alors ces gens, dans leur intérieur, ils méprisent. Mais ils méprisent qui Ce n'est pas dit. Ils méprisent, point. Voilà. Ils méprisent et puis c'est tout. Ils, ils méprisent. Ils rendent léger. Rendre léger, tout prendre avec légèreté, c'est une chose extrêmement grave, je crois. Euh, on ne dit pas qu'ils maudissent quelqu'un, mais rendre léger en général. Tout prendre avec légèreté, ne rien prendre au sérieux, est une, une attitude extrêmement grave. Parce que dans ce monde, il y a des choses sérieuses et on ne peut pas tout prendre à la légère. Ni l'autre, ni la souffrance de l'autre, ni ce que je dis, euh, ni ce que je fais, ni ma relation à l'autre. Tout cela a des importances parfois beaucoup plus considérables que ce que j'imagine. C'est ce qu'il dit au début, il dit, euh, vous, vous, vous hurlez sur un homme, vous le méprisez. Moi, je vous dis, vous assassinez, c'est-à-dire une sorte de passage à quelque chose qui semblait anodin. Oui, c'est vrai, j'ai un peu crié sur quelqu'un, mais... Vous assassinez là, c'est-à-dire que tout à coup ça devient d'une importance euh, considérable. Et puis, euh, quand euh, au verset 5 de leur supériorité, ils tiennent conseil pour chasser et ils en prennent, ils se plaisent, ils en prennent plaisir. Euh, et et c'est-à-dire que tout à coup il y a une sorte d'opposition entre le plaisir, la supériorité, euh, le conseil, le fait de chasser, de mettre dehors. Et, et finalement, il y a là une, quelque chose qui qui justement fait passer le plaisir donc avant la responsabilité que l'on a et avant le, le, la responsabilité que l'on a peut-être même par sa propre supériorité et donc oui c'est cette légèreté dramatique quand elle est dans l'intérieur et que dans l'intérieur nous sommes invités à avoir non pas de la légèreté mais au contraire du poids et de la solidité que l'on met en Dieu et quand on méprise tout quand on, on traite tout avec un certain cynisme et eh bien on finit par mépriser même le cela, c'est-à-dire la pause, c'est-à-dire la tranquillité et la paix. Alors nous allons voir que le psalmiste va retrouver la paix et cette fois elle ne sera plus méprisée du tout. On va la trouver dans quelques versets après le, le verset 9 et donc nous lirons à partir du verset 6 la prochaine fois ce psaume 62. Je vous dis à bientôt.